0: is 12 december. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het is tegenwoordig erg koud. De temperaturen liggen zelfs een paar graden onder het langjarige gemiddelde. Stel je voor... Maar we herinneren ons allemaal nog de bloedhete dagen van afgelopen zomer. Hittegolven en de thermometer die regelmatig de grens van 30 graden doorbrak. Het werd het nieuwe normaal. Maar welk effect hadden die temperaturen op onze tuinen? En moeten onze tuinen niet klimaatbestendiger ingericht worden? Ine Rensson, jij schrijft meestal over de stand van het klimaat en het milieu in Vlaanderen. Maar we beginnen vandaag met een verhaal over een Griekse schildpad. Wat heb je daarover te vertellen?
1: Ja, een Griekse landschildpad, omdat dat beestje heel symbolisch is geworden in Vlaanderen. Wat is er namelijk gebeurd? Dus we hebben het grote burgeronderzoek Curieuze neuzen in de tuin. Uh -huh. En in één van die tuinen... ...zijn er deze zomer en twee zomers geleden, toen het ook heel warm was, Griekse landschildpadjes geboren. Oké. Okay. Na ja. Een van de deelnemers van het burgeronderzoek liet weten aan het team van Curieuze Neuzen dat dit nog nooit gebeurd was. Dus in de tuin van haar grootouders leven twee Griekse schildpadden, al 60 jaar okay. die daar. Ja. Ja. Die vertonen al elk jaar gezond paargedrag... Maar nog nooit zijn daar nakomelingen van gekomen. Uh -huh. En nu, in 2020, en opnieuw deze zomer, in 2022, was het prijs. En die mensen hebben ondertussen twaalf kleine schildpadjes. Oef, maar... Ja, En dat, is, dat, dat klinkt leuk en, en bijna fait divers, uh -huh. maar dat is het eigenlijk niet. Hè? Want had je een jaar of tien geleden aan biologen gezegd, of aan ecologen, dat er in Vlaanderen schildpadden geboren zouden worden, landschildpadden, dan zouden ze zeggen, dat kan niet. Oké, okay, ja. Dat is onmogelijk, want de, de bodem en, en de temperaturen hier in Vlaanderen zijn niet hoog genoeg, lang genoeg, om schildpadden voor te brengen. Oké. Okay. Dus je hebt eigenlijk al een bodemtemperatuur nodig die boven de 30 graden zit een maand of twee aan een stuk. Oh,
0: oké. Okay. Ja. ja. En wat blijkt nu leuk.
1: in die ene tuin in Blankenbergen... is dat effectief het geval geweest. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat die eitjes zijn uitgekomen. Ja. En dat is eigenlijk heel indicatief voor wat er aan het gebeuren is. Ja. Hoe, hoe hard ons klimaat aan het veranderen is.
0: We zien nu gemiddeld gesproken dat we meer tropische dagen hebben dan vroeger.
1: En dat er dus ook nieuwe soorten zijn die hier aarden, die dat vroeger nooit konden.
0: Ja, en dat is nu de Griekse schildpad dus. Uh, je hebt met uh, Curieuze Neuzen in de tuin je op de stand van onze tuinen gestort. Je zei het al even. Vertel nog eens kort wat dat uh, onderzoek juist inhoudt.
1: Ja, Curieuze Neuzen in de tuin is eigenlijk het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit dat uh, de standaard voert samen met de Antwerpse Universiteit en een hele reeks partners. We hebben twee zomers lang met burgerwetenschappers hitte en droogte gemeten. Het eerste jaar, uh, vorig jaar, hebben we 5000 meetpunten gehad. Dit jaar hebben we een tweede ronde gedaan, 3000 uh, meetpunten. Meetpunten, dat wil eigenlijk zeggen dat mensen een sensor, We noemen dat een gazondolk, een sensor in de bodem van een tuin hebben ingebracht. Een sensor die het vocht in de bodem meet en de temperatuur in en boven de bodem. En dat geeft, omdat we over duizenden meetpunten spreken, een enorme schat aan data. Ja. De wetenschappers van Antwerpse Universiteit uh, voor hen is het echt een enorme speeltuin, hè. dus die kunnen met die data aan de slag, kunnen uh, patronen zien en kunnen vooral heel duidelijk cijfers plakken nu op het uitrogen van de bodem, op de impact van hitte, op wat werkt, wat niet werkt om temperaturen te verlagen, welke tuinen zijn koeler, welke tuinen zijn warmer, waar zie je dat de bodem sneller uitdroogt uh, dus je krijgt eigenlijk een heel duidelijk inzicht in wat werkt en wat niet, om onze tuinen aan te passen, ja, aan warmere okay. en hetere zomers. Ja,
0: het is wel belangrijk om onze tuinen te onderzoeken, want hun aandeel in Vlaanderen, dat is, uh, dat is niet gering, hè?
1: Nee, we hebben uh, meer dan 2,5 miljoen tuinen in Vlaanderen, okay. uh, heel veel, samen goed voor ongeveer 12% van het landoppervlak. In steden en in woonkernen zijn tuinen eigenlijk in verhouding nog belangrijker, want daar nemen ze een derde van de oppervlakte in. Okay. Dus als je Vlaanderen vanuit de lucht zou bekijken, dan zie je eigenlijk een heel complex aan groen. Tussen tuinen, ik denk de, de, de muren en de schuttingen weg, tussen de gebouwen en de wegen, zie je een schat aan groen waar wij niet zoveel over weten. Omdat dat tot de privé behoort van mensen of ja. bedrijven of ja. scholen.
0: Ja. Wat hebben jullie deze zomer... Uh Vastgesteld.
1: Ja, dus in tegenstelling tot het eerste jaar waarin dit project liep, toen de zomer in het water gevallen is, ja, he, letterlijk. Ja, ja. Toen hebben we heel veel informatie over um, wateroverlast en, en de impact daarvan kunnen uh, bijeensprokkelen. Maar dus nu hadden we een van de heetste en droogste zomer. Het zijn wel
0: de twee extremen die ja. je onderzocht hebt. He. Ja, dus ja, we he. hebben
1: twee extreme jaren gehad. Een van de natste zomers sinds de metingen. Nu een van de, van de heetste en de droogste. Dus de beruchte zomer, fameuze zomer van 1929. 1976. Ja, die hele droge en warme zomer hebben we eigenlijk min of meer geëvenaard nu.
0: Dat er grote droogtes zitten aan te komen, daar zou ik toch wel uh, rekening mee houden. Dat we zo weinig mogelijk zelf water moeten gebruiken voor die tuinen en al helemaal geen leidingwater.
1: Dus wat je zag, was dat er uh, heel veel tuinen en parken er heel dor bij lagen. Het gras bruin, de planten slap, bomen die uh, veel te vroeg hun bladeren verloren. Hè. Altijd een, een teken dat er iets mis is. De natuur ziet af. Hè. Begin september had je nog maar in 9% van de Curieuseneuze tuinen een stukje gras dat er nog fris groen uitzag. Oké, okay, ja, ja, ja. Dus bijna nergens meer. De meeste tuinen waren uh, ja, vrij dorre vlaktes geworden. En het gemiddelde bodemvocht in Vlaanderen was tot een penibele 13% gezakt. En dat betekent eigenlijk kurkdroog.
0: Ja, in alle eerlijkheid, Ine, ik vind het persoonlijk niet zo heel erg dat mijn gras bruin is. Ik trek me dat niet zo aan. Ik denk veel mensen met mij. Maar we moeten er wel van wakker liggen. Hè? Leg eens uit waarom.
1: Ja, wel, als jouw tuin er, er warm, zinderend warm en doorbij ligt, ja, je kan zeggen, ik trek mij dat zo niet aan. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik denk dat heel veel Vlamingen toch echt wel nog vasthouden aan, aan ja. een groene gazon. Je ziet ook hoe mensen aanmechtig toch nog proberen te sproeien. Er is nu een soort sproeischaamte. Ik denk dat dat een nieuw woord was ja. deze zomer. Op een bepaald moment mag het ook niet meer. Hè. Maar je ziet toch dat mensen dat jammer vinden. Hè. Het is dan juist het moment dat je van je tuin kan genieten en dan ligt die erbij als als een verdorde vlakte dat is ja, esthetisch, het is eigenlijk niet zo mooi mm. maar het is ook niet aangenaam hè? je tuin wordt gewoon warm op het moment dat je er echt van kan genieten dat je kan buiten eten, spelen dan wordt het soms gewoon te warm dan mm. moet je naar binnen, naar de airco dat gaat ook komen, hè? dat mensen airco's gaan installeren mm. in Vlaanderen mm. dus wat heb je dan aan die tuin, hè? midden in de zomer maar ook niet alleen voor jezelf hè? voor de planten, voor het bodemleven is het wel belangrijk dat die tuinen niet te heet en te droog worden en wat ook interessant is, is door, we spraken daarnet hoeveel oppervlaktuinen innemen. Die tuinen zijn eigenlijk een, een, een enorme hefboom om ons aan te passen aan een veranderend klimaat. We onderschatten eigenlijk wat het enorme potentieel is van al die lapjes groen die ervoor kunnen zorgen dat het toch aangenaam blijft. Zeker in de steden zullen tuinen een heel belangrijke rol vervullen, maar ook op het platteland. Dus je moet een beetje zien, die tuinen als, als klimaathefbomen. Het is voor de tuin zelf van belang, het is voor de bewoner van belang hmm. dat die tuinen aangenaam blijven.
0: Ja, goed. Wat kunnen we eraan doen om onze ja, tuinen aangenamer en klimaatbestendiger ook te maken natuurlijk?
1: Uit de analyse van de Antwerpse Universiteit uh, blijkt dat er eigenlijk drie grote ingrepen zijn die je kunt doen. Laten we misschien eens beginnen bij de typische Vlaamse tuin. Blijkt ook uit onderzoek. De typische Vlaamse tuin heeft een groot grasoppervlakte. Het uh -huh. is een vrij leeg grasveld. heeft vrij veel verharding. Tot een derde van uh, de oppervlakte is, is verhard. Uh -huh. Terrassen, opritten, voortuinen die verhard zijn. Rij door Vlaanderen met de fiets of, of wandel door Vlaanderen. En je ja. ziet dat hè, overal. Van dat beeld moeten we eigenlijk af. Hè. We moeten eigenlijk drie dingen doen. En het eerste is ontharden. Mm -hmm. Dat is uh, heel duidelijk dat dat werkt. Bij, dat is voor veel dingen van belang. Om te beginnen voor droogte. Hè. Eens het droog is, is er eigenlijk niet veel meer aan te doen. Mm -hmm. dan, dan, dan moeten we ons daarbij neerleggen, dan droogt onze bodem uit, dan wordt het gras bruin en dan kunnen we er nog weinig impact op hebben. Dus wat is het hele ding bij droogte? Is dat je voorsprong moet opbouwen oh ja, op ja. momenten dat het regent. Ja, dat moeten we zorgen dat de watervoorraad in de bodem wordt aangevuld. Mm -hmm. En we zien ook in de data dat tuinen die aan het begin van een droge zomer, of een droog voorjaar met veel water in de bodem beginnen, dat die het langer uithouden. Dus de bedoeling is eigenlijk om, om, om dat reservoir zo goed mogelijk aan te vullen op momenten dat de regen valt. Want anders is het te laat. En hoe doe je dat? Door het ontharden. Ja. Dus infiltratie, een woord dat je vaak hoort nu, water laten in de bodem zijpelen, zoveel mogelijk. Want het regent best wel veel in ons ja, land. Ja. We, komen, we gaan naar een meer extremer klimaat met episodes van hevige regen langdurige regenbuien soms en periodes van droogte. Dus we gaan echt moeten leren het water opvangen als het valt. Wat moeten we dus doen om zoveel mogelijk water in de bodem te krijgen? Dat is het verharde oppervlak zo klein mogelijk. Het is vrij evident natuurlijk. Hè? Maar dat betekent overbodige terrastegels, wippen, mm -hmm. doorlaatbare terrassen aanleggen, bijvoorbeeld met hout, waar het water ja. nog door kan. Voortuinen ontharden, de oprit water het maken. Er bestaan zo van die tegels tegenwoordig, ja. tegels waar het gras door kan groeien. Ja, ja, ja. Uh, dus er zijn wel interessante alternatieven tegenwoordig. Een woord dat je tegenwoordig ook veel hoort is wadi. Ja. Je hebt er ook wel van gehoord, waarschijnlijk ja. dat klinkt als uh, een exotisch woord, maar staat eigenlijk voor water afvoeren door infiltratie. Ja. Een wadi is eigenlijk een, een verzonken plek in je tuin, een dieper gelegen plek, die het water vasthoudt en waar het dan langzaam in de bodem kan sijpelen. Okay. Dus het bedoeling is eigenlijk dat je het overschot aan water maximaal absorbeert via zo'n plek waar het trager kan inzijpelen. En dan, ja, ontharden is goed tegen droogte, maar uh, helpt ook omgekeerd bij overvloedige regenval. Ja, dat hebben we vorige zomer gezien, dus de zomer van 2021. Hoe minder verharding, hoe beter tuinen werken als een spons om neerslag te
0: het helpt tegen de droogte en tegen wateroverlast, maar ook tegen de hitte. Hè? Ja. ja.
1: Dus ontharden is inderdaad iets wat ook een impact heeft op de temperatuur, uh, vooral s'nachts in de steden. Uh, want na zonsondergang geven gebouwen, uh, asfalt, tegels, straten, die geven een warmte af. Dat is het fameuze hitte in ja. de steden. Mm -hmm. De warmte blijft als een deken over de stad hangen. En je kunt daar eigenlijk vrij weinig aan doen. Als je uh, dan een boom in je tuin zet bijvoorbeeld, of een wadi aanlegt, zal dat weinig helpen. Je moet dan vooral zorgen dat het hitte-eiland kleiner wordt. Mm. Dat er dus minder oppervlaktes zijn, verharde oppervlaktes, en gebouwen die die warmte kunnen afgeven. Ja. En uit de dataset van Curieuze Neuzen blijkt dat ook echt heel duidelijk. Hè? Als we in, um, in stadswijken enclaves creëren, groene longen creëren in woonbuurten, in bouwblokken, mm -hmm. dan zie je dat dat echt verkoeling kan geven s'nachts. Ja, okay. Je kunt ja. dus op het niveau van een buurt tot één graad koelen door daar te ontpitten, hè, door, door stukken verharding weg te nemen. En op het niveau van de hele stad... Of uh, van het globale hitte-eiland van de stad uh, Brugge of Gent of Leuven bijvoorbeeld, mm -hmm. geven die groene zones ook nog eens een extra graad verkoeling. Ah ja, dus dus het op twee niveaus. Ja, ja, en op ja, ja. het niveau van waar het gebeurt.
0: Ja, oké, okay, goed. Straks overlopen wat je nog kan doen met je tuin, maar we gaan er eerst even uit voor reclame. Wat vind jij niet zo fijn aan bouwen met Lego-stenen? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk. Als je met Lego-stenen bezig bent, dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar en dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op bent, dat jij dat gemaakt hebt.
1: 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego-sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf.
0: Ine, terug naar onze tuinen dan. We weten nu al, we moeten ontharden, terras, up, eruit, of toch alles wat overbodig is, maar... Een grote grasvlakte zonder beplanting, dat is ook niet goed, hè?
1: Ja, helaas uh, voor de Vlaming die vasthoudt aan zijn grasveld. Dat is echt iets, hè. de Vlaming en zijn gras. Dat is ja, toch een, ja, ja, ja. Een, een, een oud duo. Ja. Maar dat is niet meer functioneel. Je mm -hmm. kunt jezelf afvragen, van, ja, zal dit kunnen blijven bestaan? Het idee van een grote grasvlakte, die dan ook nog eens groen moet blijven, als onze zomers zuiderster worden ja. en mediterraanser, ja, ja, in de
0: Provence vind je ook geen groene grasvlaktes. Nee, wel, dat, die vindt ze als ze
1: besproeid worden. Ja, ja, hè, tuurlijk, of in Spanje. Ja, ja, en dat ja. is dan weer het andere verhaal. Dat je dus inderdaad niet, dat die strijd niet meer kunt blijven aangaan om dat groen uh -huh. te houden. Ja. Dus wat doe je dan wel beter? Dat is bomen zetten okay. in je tuin. Hè. Want bomen blijken gewoon een heel goed wapen in de strijd tegen droogte. Hmm. We hebben uh, daarnet al gezegd dat je die strijd moet voeren op voorhand hè, als het regent. Wat blijkt? Zowel bomen in je tuin als in een aangrenzend bos, stel dat er een bosje is dicht bij je tuin, die helpen om de waterreserves in je bodem op te bouwen. Ja, ja. Het bladerdek van bomen werkt eigenlijk als een regenscherm, waar waterdruppels aan blijven hangen, en die kunnen dan langzaam naar beneden vallen, of langs de stam naar beneden stromen. Het is weer het idee van zoveel mogelijk water in die bodem krijgen. Ja. Een, een hevige regenbui die in het voorjaar bijvoorbeeld op een grasvlakte neerslaat, zal voor een groot stuk wegstromen. Ja. Dat niet aan, terwijl een boom werkt als een ver werkt vertragend. Ja, het werkt ja. een beetje een pauzeknop in. M
0: maar een boom haalt toch ook water uit de grond?
1: Ja, dat is zo. Maar een boom wortelt veel dieper dan bijvoorbeeld gras. Mm -hmm. Waardoor een boom uit diepere grondlagen het water haalt. Waardoor dat de bovenste laag van de bodem minder snel zal uitdrogen. Okay, als je bomen manier, hebt dan ja. als er alleen gras zou zijn in je tuin.
0: Ja, oké, okay, goed. Helpen bomen dan ook tegen uh, de hitte?
1: Ja. Andere dingen is inderdaad dat bomen goede airco's zijn. We hebben gezien in de data van Curieuze Neuzen... ...dat in een tuin waar minstens vijf bomen staan... Mm -hmm. ...de bodem gemiddeld uh, ruim een graad koeler is... ...dan in een even grote tuin zonder bomen. Okay, ja. Dat is toch vrij substantieel. Hè? Die graad, gemiddelde graadverschil. Bomen verdampen water, zoals we net zeiden... ...maar geven ook schaduw. En het is vooral ook die schaduw die bepalend is... ...voor hoe koel het blijft in de zomer. Interessant ook dat schaduwaspect, hè, en bomen ook, verklaren waarom het in stadstuinen overdag gemiddeld een halve graad koeler is dan de meer open tuinen op het platteland of in de rand. Oké,
0: okay, ja, ja, ja. En ja. dat
1: is echt iets, dat is echt spectaculair. Op voorhand hadden wetenschappers gedacht dat onze tuinen, onze stadstuinen, veel warmer zouden zijn. Ja, door dat het hitte-eiland-effect. De... Ja, 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 ja. ja tuurlijk. Maar dus ze hadden zelfs gedacht dat die drie graden warmer zouden zijn. Ja. Wat blijkt nu? Ze zijn niet warmer, maar ze zijn zelfs koeler. En dat is toch interessant, dat bewijst echt dat schaduw, een compactere tuininrichting, dat dat helpt en dat je daarmee het hitte-eiland-effect kan overroelen. Hmm. Uh, dat is eigenlijk een van de grote verrassingen uit het Curieuse Neus -en onderzoek Je hebt dus als tuinier door de inrichting van je tuin veel meer impact dan je denkt.
0: Ja, en wat als je een kleinere tuin hebt? Dan heb je misschien geen plaats of toch niet veel plaats voor veel bomen uh, ja. te zetten?
1: Ja, we spraken over vijf bomen, maar elke boom telt. Het ja. zal dan misschien geen graadverschil zijn, maar het zal wel iets doen. Uh, en ook een haag en struiken maken een verschil. Hmm. Tuinen met een groene begrenzing, een haag, hè, zijn ook gemiddeld een halve graad koeler dan tuinen waar houten schuttingen staan of stenen muren bijvoorbeeld. Okay, ja, ja. Je moet ook weten, die dingen tellen ook op. Hè. Als je en een haag, en struiken, en een paar bomen hebt, of schaduw door muren, dat ook natuurlijk, mm -hmm. dan kan dat allemaal optellen. Samen kun je op die manier je tuin zelfs tot vijf graden koeler krijgen. Hè. Ja. Maar dus opmerkelijk trouwens, ook tuinen in de buurt van bossen, zijn cooler. We zeiden al dat bomen in de buurt je tuin, je bodem mee vochten helpen houden, maar ze helpen ook als airco, van op afstand. Oh ja. uh, dus als je binnen de 100 meter van je tuin een bos hebt, dan krijg je er een 0,7 graden verkoeling bovenop.
0: 100 meter, dat is ja, toch al In de buurt. Vrij. Ja, een bosje ja, 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 in de buurt of ja. een
1: park met veel bomen. Ja. Die 0,7 opnieuw, het klinkt niet veel, maar dat zijn wel substantiële getallen. In die ja. zin dat je moet denken aan... Opwarming van de aarde met anderhalve graad. Dat hè? lijkt ook niet veel, ja, maar... Ja, maar de ja, grote ja. impact die ja. daar toch achter zit. Dus we ja. moeten wel in die zo denken. Hè? Ja. En dan nog één dingetje misschien. We hebben het over bomen als airco's. Uh, s'nachts hebben bomen helaas een omgekeerd effect. Dan zien we ook echt in onze dataset dat bomen de warmte vasthouden. Hè? Oh ja. Dat zijn structuren die warmte vasthouden, waardoor dat bomen met... Uh, tuinen, sorry, met bomen s'nachts... Iets warmer zijn dan tuinen zonder bomen. Okay. Dus s'nachts ja, heft dat effect, dat positieve effect van de bomen, zichzelf een beetje op. Maar het gaat maar om 0,1 graden daar. Dus het is ja. vrij beperkt, ja. uh, vrij verwaarloosbaar dat verschil. Dus je kan wel zeggen dat de voordelen van bomen overdag groter zijn dan de nadelen.
0: Ja, absoluut. Goed, tot slot halen we er deze man even bij je kan van Sam Goris heel veel zeggen. Nu blijkt hij zelfs een visionair te zijn.
1: Ja, <laughs> okay. dat is inderdaad uh, wel grappig. Ja. On, onvermoed hè, is uh, Sam Goris een visionair in die zin dat hij gelijk heeft. Ja. Want um, het spectaculairste effect op ons tuinklimaat hebben we eigenlijk door gewoon luid te zijn. Okay. Dat is toch eigenlijk wel goed nieuws. Hè? Door het gras gewoon langer te laten groeien, blijft een tuinbodem op een warme zomerdag gemiddeld drie graden koeler dan een tuin met een kort gemaaid gazon. Okay. En dat is opnieuw, ik zei daarnet net al, uh, die cijfers en die gemiddelden... Uh, daar, daar gaan grote verschillen achter schuil, maar dat is ook wel belangrijk. Dat is echt veel, hè? Drie, ja, graden drie graden verschil. Ja, drie graden is heel veel, ja. Ja, ja. Gewoon door je gras minder te maaien. Oké. Okay. Door eigenlijk ja, in je tuin een boekje te lezen, ja. in plaats van met de grasmaaier in de weer te zijn. I'm easy. I'm
0: easy like
1: Lang gras, eh, hoe komt dat nu? Lang gras werkt als een buffer tegen de warmte van invallende zonnestralen. Langer gras verdampt ook meer water en werkt dus echt als een natuurlijke airco. En we zien ook dat het effect daarvan in een warme zomer, de voorbije zomer, uh, nog groter was dan in de kwakkelzomer van 2021. Mm -hmm. Dus als we weten dat we meer warme zomers gaan krijgen...
0: Dat we meer tropische dagen hebben dan vroeger, dat de hittegolven uh, ja, dat die toch wel langer beginnen te
1: duren. Dan zal de impact van dat langer gras groter zijn. Hè? Dus dat, dat zal steeds meer een rol spelen. Mm -hmm. Dus als we eigenlijk willen dat onze tuinen en parken aangenaam koel cool blijven tijdens hete zomers, dan hebben we daar gewoon alle belang bij om het gras... Uh, wat langer te laten groeien. En er is ook het esthetische aspect, we hadden het er daarnet al even over, het bruine gazon. Uh, ja, langer ja, gras ja. wordt gewoon ook minder snel bruin. Mm -hmm. Het wortelt dieper, raakt daardoor dieper aan water, ah, ja. uh, kan het iets langer volhouden. Een kortgemaide gazon, die zal uh, in de hoogzomer, uh, tegen eind juli, een dorre vlakte geworden zijn, hmm. in, in zo'n warme zomer. Hè. Ja. En je krijgt daarbij ook nog eens een negatieve feedbackloop. Het bruine gras... Eens gras helemaal bruin is, hmm. en helemaal dor, dan gaat het in beschermingsmodus. Dan gaat het eigenlijk stoppen met water verdampen. De natuurlijke airco van dat gras uh, verdwijnt eigenlijk, waardoor dat de bodem dan ook nog eens sneller opwarmt.
0: Ja, oké, okay, dat versterkt uh, ja. zichzelf. Wil dat dan zeggen dat je gewoon nooit meer je gras moet afrijden? Of...
1: Ja, nee, dat gaan we de Vlaming niet aandoen, want dat is echt ondenkbaar. Nooit meer het gras afrijden en, en dan een, iedereen een wildernis in zijn tuin. Uh, dat kan, hè. je kan dat doen maar dat hoeft niet, hè. dus met gras van meer dan 20 centimeter heb je al het grootste erco effect
0: dat is wel al heel lang gras dat dat al gra dat wel, ja. Alexander, dat ja. is al
1: vrij lang ik zie ja. de paniek in je ogen al. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ik rij zelf drie keer per jaar mijn gras al, dus het <lacht> komt soms wel tot 20 centimeter meer, ja. Ja, ja, ja. maar
1: dus tuinen we hebben ook gezien dat tuinen met gras tussen 5 en 15 centimeter er in juli van dit jaar al een stuk frisser uitzagen, of nog een stuk frisser bijlagen dan de tuinen ...duinen die wel kort getrimd waren. Ja, De okay, ja. typische stand is 3,5 centimeter, dacht ik... Ja. ...van een grasmaaier. Ja. Maar dus, je moet het ook niet helemaal laten verwilderen... Hè? haal de tuinarchitecten jezelf naar boven en werk met um, stukjes die wat langer mogen groeien, aan de zijkant of, ja. of onder de bomen. Uh, je kan met een grasmaaier uh, paadjes maken uh, ah ja, in je zo, tuin. Ja. De, de, de plek waar je eet, waar je tafel staat, kan je juist wel uh, lang laten groeien of juist niet, afhankelijk van wat je leuk vindt. Dus je kunt eigenlijk spelen met verschillende niveaus van gras, ja. uh, wat ook wel fijn is, eigenlijk. Ja. ja, En dan is er wel nog één ding dat tegenvalt. We moeten... Uh, bruin gras niet verwarren met wat daaronder in die bodem gebeurt. Mm -hmm. Dus het is niet omdat je gras nog groener uitziet, omdat het wat langer is, dat de bodem daaronder niet uitgedroogd is. En ah, dat ja. valt eigenlijk een beetje tegen. Dus de wetenschappers van Curieuze Neuzen hadden gedacht, uh, hadden een hypothese dat lang gras niet alleen goed zou werken als airco, maar ook een goede bescherming zou zijn tegen de droogte. Mm -hmm. Maar dat blijkt dus niet het geval. Hè? Dus je gras zelf ziet minder af als het lang is. Mm -hmm. uh, het, het is beter er ook als Erco, maar de bodem eronder droogt even goed uit. Ja. En dat is wat wij eigenlijk daarnet al zeiden. Eens het zo ver is, eens het droog is, kun je er nog weinig aan doen. Mm. Dan kan je wel je gras lang laten groeien, maar voor de bodem zelf zal dat weinig uitmaken. Mm. Dus dat bewijst nog eens opnieuw dat je je waterreserves moet aanvullen ja. als het nat is.
0: Eigenlijk de conclusie is: we moeten af van de typische Vlaamse tuin. Hè. Is dat te cru om te stellen of niet?
1: Ja, de vraag is natuurlijk... Ja, de typische Vlaamse tuin, inderdaad, zoals we in het begin beschreven hebben, ziet er inderdaad soms vrij kaal uit. Mm het -hmm, mm -hmm. is de netjes getrimde tuin. Dat is eigenlijk een, een iets wat cultuurhistorisch in Vlaanderen zo gegroeid is. Mm -hmm. Dat wij dat heel mooi vinden. Die netjes getrimde tuin met een proper bloemperkje. De, de moestuin vaak ook nog achterin. Ja, ja, hè. Ja, ja, ja. We moeten gewoon inderdaad daarvan af, omdat het... Um, niet meer functioneel is. Mm. Het is niet meer leuk. Het, die, die tuin is voor zichzelf niet meer functioneel, mm. hè, want hij overleeft die droge periodes niet. W wat is er fijn aan als je bomen de bladeren afgooien, als je gras er doorbij ligt, als het zinderend warm is in je tuin. Ja, je zou kunnen zeggen, oké, okay, ik wil kunnen voetballen met de kinderen in de tuin, maar het is dan gewoon ook te warm. Ja. Dus dat is eigenlijk... Niet meer functioneel. En het ding is ook, we hebben um, voor de krant een, een productie gemaakt, uh, het voorbije weekend, uh -huh. waarbij we ook eens gekeken hebben naar hoe dat er nu moet uitzien. Ja. Dus we zijn vertrokken van een beeld van een typische Vlaamse tuin. En dan hebben we die drie grote ingrepen daarop toegepast. Uh -huh. ontharde bomen en hagenplanten. En het gras langer ja. laten groeien. Ja. En eigenlijk, als je die tuin dan ziet evolueren, dat is eigenlijk gewoon een hele leuke tuin ja. die daaruit komt. Een ja. tuin met wat relief in, met bomen in, een hangmat tussen die bomen, een waterelement. Um, het, het ziet er... Ja, ik vind persoonlijk dat het er mooier uitziet. Dat is natuurlijk een kwestie ja. van smaak. Ja. Maar het is ook beter voor de biodiversiteit. Het is een tuin waar het veel aangenamer toeven is. Als je weet dat het samen, dat al die ingrepen tot vijf graden verschil kunnen maken mm -hmm. dat is in de tuinbodem dat betekent ook dat als jij daar zelf zit in die tuin, dat het gewoon een wezenlijk verschil is van een tuin waar het gewoon nog leuk is om in te zitten in de zomer of een plek waar je het gewoon meteen voelt, is hier veel te warm ja, ja dan, dan zou ik het zelf al weten
0: eigenlijk. ja, iedereen tuinarchitect maar ja. Dan de... laat
1: de tuinarchitect in jezelf los voilà. en, en ja. wees creatief
0: absoluut, ja. goed, Ine Rensson, dankjewel graag gedaan Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. 22 maart 2016. Dat is de dag waarop de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek zijn gepleegd. Die datum, maar ook de beelden, de chaos, de paniek. Ze staan bij iedereen op het netvlies gebrand. Maar wat gebeurde er voor de bommen ontploften? Hoe werden de aanslagen beraamd? En wie zijn de daders die hiertoe in staat waren? Mijn naam is Cédric Lagast, journalist bij Nieuwsblad. En voor onze True Crime podcast De Stemmen van Assize maakte ik een vierdelige reeks naar aanleiding van de start van het proces in Brussel. Beluister de aanslagen van De Stemmen van Assize in je favoriete podcast-app. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk andere podcastplatform. Onze gratis FDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden, met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.we-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.we. Morgen zijn we er opnieuw.